0: confrontaba con esta parte que este joven no encontró el sentido de su vida teniendo 18 años apenas no encontró el por qué y el para qué vivir y decidió tomar esa esa salida haciendo una búsqueda en, en internet y con una página que está haciendo un conteo real este acerca de muchas estadísticas pero hay un número que se maneja este, eh, de muertes al día. Y ayer, todavía lo revisé, ya para la medianoche, y había contabilizadas en el mundo 159.927 muertes. 159.000, 160, 160.000 personas, redondeando, mueren diariamente en el mundo. Ahora la pregunta es, ¿cuántas de esas personas... Recibieron a Jesús como su salvador, nada más. De esas 159 mil, de esas 160 mil. Y si somos generosos y haciendo un ejercicio nada más aquí calculando, pongamos que la mitad: 159 mil, 76 mil este, personas recibieron a Jesús como su salvador. Y que en el nombre de Jesús no sean esas 76 mil. Que nadie, el plan de parte de Dios es que nadie parta de aquí sin haberle recibido. Pero siendo generosos y jugando con los números, supongamos que la mitad de esas 160 mil. Pero de esas 160 mil, ¿cuántas habrán vivido su propósito y no solamente se conformaron con la salvación? Podemos hoy estar aquí en casa, congregarnos, estar haciendo un sinfín de actividades, mucho activismo dentro aún de la iglesia. Pero realmente... ¿Estamos haciendo y caminando en el propósito que el Padre colocó en cada uno de nosotros? Vayan a Eclesiastés, por favor. Capítulo 10, versículo 7. Eclesiastés 10, 7. Dice la Palabra. Te lo voy a leer, a leer en dos traducciones, primeramente en la Reina Valera dice, hay un mal, perdón, te lo voy a leer desde el 5. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Esta misma cita en la traducción en la nueva traducción viviente dice de esta manera dice he visto otro mal bajo el sol los reyes y los gobernantes cometen un grave error y reyes y gobernantes no se está refiriendo a, a formas de gobierno este, de autoridad en, en, en posiciones de, de elección popular o monarquías reyes y gobernantes es nuestra posición de hijos pero aquí dice el predicador que reyes y gobernantes cometen un grave error cuando le otorgan autoridad a gente necia y asignan cargos inferiores a personas con capacidad comprobada. Hasta he visto sirvientes cabalgar como príncipes y príncipes andar a pie como si fueran sirvientes. ¿Qué nos dice la palabra? Gente que aún que son hijos, que aún que ya recibieron a su corazón, están en una posición inferior. Pueden estar haciendo muchas cosas para servir, pero no están caminando en su propósito, no están funcionando de acuerdo al diseño que fue colocado en cada uno de ellos. Hoy, en esta temporada que estamos viviendo, de grandes avances tecnológicos, de mucha comunicación, de estar llegando a donde el hombre nunca se imaginó llegar, pensó que la hazaña más grande era llegar a la luna, pues hoy el hombre ha roto sus propios límites y vemos que sigue evolucionando. ¿Pero qué creen? Hay un alto porcentaje de gente que está partiendo de esta tierra sin conocer el propósito para el cual fueron diseñados. Nosotros... Quizá en algún momento de nuestra existencia, cuando fuimos adolescentes y que estamos este, de repente filosofando, nos hicimos esa pregunta, ¿y quién soy? ¿y para qué estoy aquí? ¿y cuál es mi misión en la vida? Y de repente que eso quedó por ahí en el olvido, pero esas preguntas están grabadas en el ser del hombre, porque es verdaderamente lo que el hombre, hasta que el hombre encuentra esa conexión, es cuando da un giro total su vida. Eclesiastés, vayan ahí otra vez, 3, capítulo 11, perdón, versículo 11, Eclesiastés 3, versículo 11, y dice la palabra, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El Padre desde que nos creó, él puso su sello, puso una marca indeleble, puso la eternidad, puso su firma. Dice la palabra, mío eres tú, le pertenecemos a él. Pero hay una asignación que él colocó para, para nosotros, que así como lo vemos desde el comienzo en Génesis, que Dios creó el, los árboles, las aves, los animales, todo en la creación obedece a un propósito. ¿Y por qué el hombre no? Todo en la creación está diseñado conforme a un propósito. Sabemos que el hombre fue colocado por encima de la creación, ¿verdad? Para ser gobernante, para ser mayordomo. Ok. Pero en parte, es el propósito general, pero el propósito en particular es el que tú y yo tenemos que estar conociendo, descubriendo, porque eso no se trata de que alguien venga y te imponga manos y te diga tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres aquello. Ese propósito solamente nos es revelado en intimidad. Cuando pasamos tiempo con papá, ahí es donde nos es revelado. Hay un error que, que está cometiendo, así como este joven que, que te comentaba al, al principio, cuando pensamos que no, no tenemos un sentido o un propósito de por qué estar aquí. Podemos estar en casa, podemos estar haciendo un sinfín de cosas, pero eso no es en realidad a lo que fuimos llamados. Si respondiéramos a la primera pregunta, va a decir, bueno, pues yo ya sé que soy un hijo, ¿verdad? ya estoy aquí, ya recibí a Cristo, me congrego, este, salgo a hacer evangelización, chalala, pero bueno. Si intentamos responder esa pregunta, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? Pues sí, ciertamente somos hijos, dice la palabra, que fuimos trasladados del reino de las tinieblas, que recibimos a Jesús, que nos convertimos en ciudadanos, en herederos. Pero si tú te pones a pensar en todos esos que están partiendo, que para ellos la mayor tragedia que les está aconteciendo no es la muerte, sino el pasar de aquí sin conocer el propósito para el cual fueron diseñados, sin propósito la vida no tiene sentido. Si intentamos responder la siguiente pregunta, ¿de dónde vengo? Pues bueno, ya sabemos, si somos hijos, pues sabemos que venimos del Padre, sabemos cuál es nuestro origen, sabemos quién es el que nos creó y cuando nosotros permanecemos, como te digo, conectados a esa fuente, es que nuestro origen nos es revelado. Pero aquí viene lo bueno, ¿por qué estamos aquí? Responder esa pregunta, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? Eso hoy en día está constituyendo una frustración demasiado grande, sobre todo en los jóvenes. Porque invadidos de toda esta tecnología, de todos esos iconos, de todas esas referencias de gente exitosa, cuando el joven no tiene el celular de moda, los tenis de moda, o no tiene tantos likes, o tantos seguidores, o qué sé yo, tantas banalidades, no le encuentran sentido a su vida. Ya ni, ni siquiera quieren estudiar, o sea, con ser youtuber, con ser influencer ya sintieron que triunfaron en la vida, pero no es eso, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? Lo vimos ahorita, ¿verdad?, con el ejemplo de este joven, pues si nosotros eh, decimos, bueno, pues yo eh, estudié tal carrera, me encuentro ejerciendo tal profesión, me encuentro dedicado a los negocios, al comercio, este, soy empresario, chalalá, y, y si decimos, yo, mi propósito es pues, ser el mejor maestro de esta, de, esta, de esta clase, ser el mejor doctor de este lugar, ser el mejor abogado, ser el mejor empresario, ser el mejor comerciante, dices, pues sí, qué bueno, o sea, Dios nos llamó para hacer las cosas en excelencia y ser los mejores, pero el estar desempeñando un oficio eso no significa que estés llevando a cabo tu propósito, ni aún el ser mamá o el ser ama de casa o el ser papá. Dios no nos llamó simplemente para eso. Entonces, nosotros, igual que toda esta generación de jóvenes, a veces nos lanzamos en búsqueda del éxito para ser los mejores. Nadie nos levantamos queriendo fracasar, ¿verdad? Todos los días. Ay, hoy voy a fracasar en este día y hoy voy a echar todo a perder y... Bien chido, ¿verdad? Nadie, o sea, todos queremos que nos salga bien, hacer las cosas mejores, hacer las cosas en excelencia y pues nos sumergimos en la corriente del río del mundo también buscando el éxito. Pero ese éxito no se equipara o nada tiene que ver con lo que fuimos llamados a hacer. Proverbios 16.25, vayan ahí. Hay camino que le parece derecho al hombre, dice Proverbios, pero su fin es camino de muerte. En Palabra de Dios para Todos dice, hay caminos que a uno le parecen correctos, pero que en realidad llevan a muerte. Puedes estar tomando decisiones, ir en pos de ese éxito, estar creyendo que estás cumpliendo con tu asignación de ser el mejor papá en esta tierra, ser la mejor mamá, estar desempeñando la mejor función, pero ese es un camino, en tu propia opinión, que eso es lo que tú debes de estar haciendo de aquí hasta que el Señor te llame y la palabra nos dice que nada, o sea, nos parecen derechos, pero que nada tienen que ver con lo que Dios nos asignó. Vamos a ver una historia de un hijo que está en Lucas, Lucas 15. Vayan ahí, por favor, Lucas 15, versículos 11. Aquí está. Vamos a leer del 11 al 24, la parábola del hijo pródigo, todos la conocemos. Dice así, también dijo Jesús, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, <coughs> <coughs> perdón, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar el, su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ojo en esta parte. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros de la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse ¿Me pueden poner la diapositiva? En el versículo 17, cuando leímos el momento cuando el hijo, dice aquí, que volvió en sí, a manera de chiste, yo creo que muchos cuando leemos esta parte dicen, pues si volvió en sí era porque estaba en no, ¿verdad? Pero no, no se trata de eso. Hay una palabra hebrea que refiere este momento. Esta palabra se conoce como teshuva, Teshuvah, en pocas palabras, quiere decir o se traduce como arrepentimiento, aunque más exactamente quiere decir volver, volver a Yahweh, volver al corazón de papá y obedecerle. También Teshuvah significa literalmente retorno y cuando hacemos Teshuvah, así como este hijo, es que ya hemos examinado nuestra forma de ser, hemos identificado en qué formas estamos mal y retornamos a nuestro estado previo. Esto es, al diseño original. Como el Padre nos, nos diseñó, como el Padre nos dibujó, como el Padre nos pensó en sus planes y aún nos escribió en el libro de la vida, es cuando sucede ese momento de que estamos yendo por nuestro propio camino, pero examinamos que vamos mal y retornamos. Y retornamos al corazón del Padre, no solamente para sentirnos dentro de casa, para sentirnos en compañía con Él, sino que retornamos para obedecerle. Entonces, en este proceso de descubrir nuestro propósito de vida, el para qué estamos aquí, pues, es necesario que comencemos a separar lo que somos de lo que estamos haciendo porque podemos estar haciendo muchas cosas que nada tienen que ver ni con lo que somos ni con ese propósito. Nos hemos encontrado muchas veces si hacemos ese, ese autoanálisis a lo mejor muy breve de nuestras vidas que podemos estar haciendo para hacer. Ahorita decía Asael, yo soy la persona que Dios dice que soy. Es cierto, lo repetimos constantemente para que quede asentado en nuestra alma y para que eso sea el volante que gobierna nuestra vida. Pero ahora se trata que no nada más sea algo a nivel cognitivo, un pensamiento instalado en nosotros, sino que realmente pasemos del yo soy al ser. Lo que el Padre dice que yo soy. El, como el Padre me conoce, como el Padre me ha llamado, eh, la función, la asignación que Él colocó, que realmente la estemos haciendo. Nos encontramos en el mundo afanados, buscando las añadiduras. Y ahorita en este eh, año pospandemia o con todo y pandemia, ya no sé si, si sí o si no, pero seguimos así, en que cambió todo este, nuestra forma habitual de estar yendo a la escuela, de estar trabajando, de ir a un centro comercial, todo cambió y hoy estamos más afanados, más apresurados en resolver, en conseguir, en pagar, en solventar los compromisos que nos echamos antes de que venía la pandemia y las tarjetas y las hipotecas y no sé qué. Y estamos queriendo resolver, resolver, resolver. ¿Y qué ha pasado? Como este hijo, quizá estamos en el mundo si sí, venimos el domingo a la congre y cantamos y todo pero en sus marcas listos fuera. El resto de la semana podemos estar en el mundo, comiendo la comida del mundo, viviendo como la gente del mundo, andando como ellos y no andando en base a nuestro propósito. Entonces, para saber quiénes somos, es necesario que vengamos a conocer realmente nuestro diseño y para conocer nuestro diseño, es necesario nunca salirnos, volver a la fuente. Como este joven de la parábola, hacer ese momento de Teshuvah y retornar al Padre. Volver a esa conexión y estar ahí con Él absorbiendo, preguntando, recibiendo ¿Qué es lo que tú me has llamado a hacer? ¿Por qué? Porque desde el comienzo, desde que Dios nos creó, desde que Él nos diseñó, se trata de quiénes somos para después estar haciendo, y no a la inversa. ¿OK? Entonces, cuando retornamos al corazón del Padre, entendemos lo que hizo con nosotros cuando la Escritura dice, todo fue hecho nuevo. Estamos en Cristo y somos criaturas nuevas. Entonces, cuando retornamos, es cuando viene ese instante de, de, de revelación. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un proceso de renovación. Así como el hijo pródigo, andábamos en el mundo, retornamos al Padre y en ese proceso en el que el Padre nos va a revelar nuestro propósito y nuestro diseño, literalmente quiere decir que cuando Él nos renueva o cuando Él nos hace de nuevo, que Él puede hacer con nosotros de nuevo lo que originalmente hizo. Eso se trata de retornar, de que seamos aquellos que originalmente el Padre nos pensó, nos planeó, nos diseñó y Él lo ejecutó a traer a la existencia. Entonces, renovación, te puedo decir también, es un acto jurídico donde el Padre nos coloca en la naturaleza original en la que nos hizo para cumplir el propósito que Él determinó al momento que Él nos creó. Otra vez. Renovación es un acto jurídico en el que el Padre, eh, a ver, me perdí, nos coloca en la naturaleza original en la que Él nos hizo para cumplir el propósito que Él determinó al momento que Él me creó. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros estamos caminando sin este entendimiento, quizá haciendo mucho activismo para agradar, haciendo muchas cosas para buscar ser, pues nos podemos ilustrar de esta manera que solamente estamos mostrando conocimiento, más no entendimiento. Y como la higuera que Jesús un día maldijo, nada más estamos mostrando follaje, estaba verde, ¿verdad? Pero no tenía fruto. Si no hay fruto en nuestras vidas, quiere decir que no hemos conectado y que no estamos produciendo de acuerdo al diseño que el Padre hizo de cada uno de nosotros. Ante estos eventos que están aconteciendo en el mundo, pues vemos, ¿verdad?, que dice la palabra, la mies es mucha y los obreros pocos. Pero si lo volteamos en un lenguaje más coloquial, podemos decir, hay harta chamba, pero los obreros no quieren ir. Pensamos que convenir y cumplir ciertas funciones, convenir y congregarnos, convenir y estar el domingo, pues bueno, ya cumplí, ¿verdad?, con Dios. Pero hay una generación de jóvenes que están partiendo sin conocer el propósito, el diseño, la identidad, el destino, todo lo que el padre creó para ellos. Decimos que los jóvenes son la plataforma, que nosotros estamos edificando la plataforma sobre la que ellos van a continuar. Pero ¿dónde están esos jóvenes? ¿Qué está pasando con esos jóvenes? No estamos conectando con esos jóvenes. Entonces, ¿Para qué estamos tú y yo aquí? Esta es la temporada en la que es necesario que nos vayamos a la fuente, nos conectemos a la fuente para descubrir para qué fuimos creados. De acuerdo al diseño general que el Padre hizo de nosotros, pues en tres puntos te puedo decir que estamos aquí para resolver problemas, para suplir necesidades, lo, lo veamos a manera de conclusión en, en la clase de finanzas, estamos, no se trata de que Dios te bendice nada más para ti, sino que tú estás aquí para resolver, para suplir. Y estamos también aquí para estar proclamando y para estar estableciendo el reino de Dios. Entonces, en esta generación de jóvenes y en esta generación en general, en esos mil personas que parten al día y que no sabemos realmente y si conocieron o no conocieron de Dios, es necesario que asumas la función, que asumas el rol, que camines en la identidad y en la unción que el Padre depositó en ti y en mí para estar atrayendo a toda esa gente que como Jesús también vengamos a esa, a esa conclusión cuando Él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado para estar predicando, para estar sanando, para estar liberando, que sepas la unción que portas, que sepas la asignación que tienes y que toda esa gente que está partiendo al día no se vaya de aquí sin haber conocido de identidad, de propósito y de destino. Entonces, para cerrar, el propósito de Dios en nuestra vida no es nuestra decisión de que bueno yo quiero ser pastor, yo quiero ser maestro, pues a lo mejor si, si ya me pongo las pilas y me activo y yo quiero ser maestro en un grupo conecta y yo quiero salir a evangelizar, no se trata de lo que tú decidas, sino se trata de lo que el Padre ya habló de ti, de lo que el Padre ya escribió de ti. Aún dice la palabra que el Padre nos conoce por un nombre en particular, no el nombre de Pilel el que está ahí en tu acta de nacimiento, en tu IFE. El Padre nos conoce por el nombre que nos llamó cuando Él nos creó. Entonces, cuando tú vas a la fuente y Él te revela el nombre con el que Él te conoce, es cuando tú vas a empezar a conocer tu diseño y el propósito para el cual estás aquí. Yo no sé si el Padre te va a llamar restaurador, y te va a llamar eh, evangelizador, o maestro, o el Padre te va a llamar reconciliador. De la manera en la que Él te llamó, es necesario que tú vengas a la intimidad y que prestes oído. ¿Para qué? Para que tú conozcas ese propósito y camines en esa unción que ya está depositada en ti. Porque estar caminando en una unción que no es la tuya, aunque estemos haciendo mucho activismo dentro de la iglesia es literal estar caminando con unos zapatos que no son de tu talla, te van a doler los pies, te van a cansar, te van a apoyar y a la de tres te los vas a quitar y los vas a aventar. Entonces, estar caminando en una unción que no es la tuya, no va a haber frutos, no vas a fructificar. Es necesario que entendamos cuál es el propósito al que fuimos llamados. Amén. Te voy a dejar una pregunta. Que, que vayas, una tarea más bien, que vayas a ese lugar de intimidad en esta semana y le preguntes al Padre, ¿cuál es el propósito que tú colocaste para mi vida? ¿Cuál es aquello para lo cual fui llamado? En Salmo 139, 13 ya no lo alcanzo a leer, pero dice ahí que él, nuestro embrión, cuando Él nos formó en el vientre de nuestra madre, Él nos vio, Él nos llamó por nuestro nombre, así como a Jeremías. Entonces, Él sabe, Él sabe quiénes somos, Él nos formó, Él nos diseñó, ¿verdad? Entonces, que vengamos ese conocimiento, ¿qué fue lo que el Padre escribió de nosotros en su libro de la vida? Y que respondas a esa pregunta, ¿cuál es mi propósito? Porque en la medida de la inmediatez que tú lo encuentres, más pronto vas a estar caminando en tu propósito. ¿Amén? Ok, hay alguien que haya venido por primera vez, Nadie, pues bueno. Esta palabra fue para puros ser hijos y así era, ¿verdad? Desde que Dios me habló este mensaje es para hijos. Hagamos de lluvia vayamos a ese lugar donde el Padre tiene, tiene mucho que hablarnos. Cierren ahí sus ojos. Vamos a orar. Papá, te doy gracias, gracias por lo que hoy tú has hablado, Padre. Que espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, Espíritu de revelación, Padre Bueno, esté influyendo en esta casa. Ven y manifiéstate en la vida de cada uno de tus hijos, papá. Revélate, Padre Bueno, que en ese en esa búsqueda, en ir a ese lugar de intimidad contigo, en ese momento de conexión, Padre, que suceda ese momento tchubá, Padre. Que si hemos estado agotados, afanados, papá, en las cosas del mundo, en estar buscando las añadiduras, padre. Que venga a nosotros ese instante, papá, para retornar a tu corazón, para conectar con nuestro diseño original, papá. Para conocer el nombre con el que tú nos llamas, padre. Que sepamos realmente la unción que portamos y entender el por qué y el para qué estamos aquí, no es casualidad, Padre, que tú nos hayas separado del resto del mundo, que tú nos hayas escogido, mi Dios, por sobre todas las generaciones y hoy nos estés instruyendo, hoy nos estés hablando, hoy nos estés aún capacitando, Padre, para la asignación que tenemos que hacer, papá. Que así como Jesús, cuando Él reconoció que era tu espíritu, que era gracias a ese poder, a esa unción, a ese fluir de ti, mi Dios, que era lo que lo capacitaba y lo habilitaba, que de la misma manera, Padre, nosotros entendamos la unción que portamos, el poder que habita en nosotros y la asignación, papá. La asignación que nos ha sido colocada. Revélanos, papá. Revélanos el por qué y el para qué estamos aquí, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.